0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Opa! E aí, pessoal? Tive problemas na conexão. Vamos começar de novo. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos bater um papo com a doutora Luciana Sampaio Que é uma das figuras mais incríveis que a gente tem na Rebelião Saudável Vai ser super legal Vamos chegando A gente vai só aguardar Boa noite Nereida, boa noite mãe, boa noite amor A gente vai só aguardar rapidamente a... Oi Pati! tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos Fala, professor Douglas, quanto tempo? A gente vai só aguardar, a doutora Luciana tá entrando. Enquanto ela entra, deixa eu apresentar... Deixa eu ver se ela já entrou. Não, ainda não. Enquanto ela entra, deixa eu apresentar a... para apresentar vocês um pouquinho. A doutora Luciana, ela é médica gastroenterologista, apaixonada pela arte de trazer saúde, energia e saúde plena da maneira personalizada, Ela atua hoje na promoção da saúde do corpo, mente e alma através de uma abordagem focada na medicina funcional e na medicina integrativa, que identifica a causa raiz das doenças para o seu tratamento mais efetivo e não apenas mascarando os sintomas. Olha que legal! Nesse caminho, ela agregou a prática dela várias formações em coaching, programação neurolinguística, hipnose, psicologia positiva, constelações familiares e antroposofia. Uh, terapia ortomolecular, fitoterapia, práticas para o gerenciamento de estresse, desintoxicação e mudanças de estilo de vida para restaurar a função adequada, promover a saúde e assim ajudar os pacientes né, a melhorar os hábitos de vida e resgatarem a saúde plena, corpo, mente e alma. Ela é graduada pela med- em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, completou a residência médica em clínica médica no ano 2000, e em Gastroenterologia e Nutrição pela Universidade Estadual de Paulista, Unesp. Tem pós-graduação em Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva e Ecoendoscopia pela Universidade de Barcelona. E ela trabalhou como médica no hospital em Tel Aviv, surask Medical Center, de 2007 a 2008, na Clínica Nova Gastro, em Bauru. Na Unesp, ela atuou como médica professora da Faculdade de Medicina, chefe do ambulatório de dispepsias, e pâncreas e chefe da endoscopia. Em São Paulo ela atuou por 5 anos no Centro de Diagnósticos em Gastroenterologista e no Hospital Central da Universidade de São Paulo. Atualmente ela a clínica dela atua em clínica e no serviço de endoscopia do Hospital AC Camargo. Então, realmente vai ser um papo fora de comum, fora do comum. Vamos só ver se ela já entrou aqui. Doutora Luciana Ainda aguardando a doutora Luciana. Vocês ficam aí que eu vou aqui, deixa eu abrir aqui o WhatsApp para falar com ela rapidinho. Ela já deve estar entrando. Para a gente poder começar o nosso bate-papo. Nossa, já estamos com 30 pessoas, que legal. Manda, aproveita, aproveita esse tempo enquanto a gente está conectando aqui com ela. Aproveita esse tempo e já manda aí o aviãozinho, né? Vocês sabem que o aviãozinho tá bem aqui. Aí você já manda o aviãozinho aí pra galera pra gente poder pra gente poder conversar, né? Pra, pra tá todo mundo junto com a gente e a gente ter a oportunidade de atingir cada vez mais pessoas, né? Tô só aguardando ele entrar agora. Já falei com ela aqui pelo WhatsApp. Vamos ver onde é que ela tá. Deixa eu ver. Estamos aguardando. Ela já está entrando. Já me respondeu aqui no WhatsApp. Show de bola. Então, pessoal, enquanto a, gente, enquanto a gente aguarda, deixa eu falar para vocês um pouquinho rapidamente da programação dessa semana, só lembrando que uh, a gente amanhã nós temos duas lives, tá? A gente vai ter uma live com a Jana, tá? com a Jana Low Carb, amanhã às 9 horas da noite e às 19 horas a gente vai inaugurar a nossa live semanal, eu e o Felipe Viana do Densa Nutrição, né, que nós estamos inaugurando a nossa live semanal, onde a gente vai estar toda semana discutindo assuntos relacionados com nutrição com vocês. A gente está chamando de Quinta com Nutrição. E amanhã a gente vai bater um papo sobre jejum. Vamos começar falando um pouquinho sobre jejum. Vai ser amanhã às 19 horas. Então já anota aí, 21 horas com a Jana Low Carb, às 19 horas com o Felipe Viana e, claro, todas essas lives são transformadas em podcast, né? Então a gente fica, fica tudo gravadinho lá no podcast, que está disponível no Spotify, no Google Podcast, está disponível no, no Apple Podcast, então está sempre disponível para que, é, que vocês possam assistir, beleza? Então já estou apostos aqui, a doutora Luciana já está entrando, falando para ela aqui que a gente já está... Oi, Ivan. Eu que agradeço a audiência, cara. Super legal você estar por aqui. A galera que assiste, que acompanha. Muito, muito legal. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Já tem uma galera aqui. Oi, oi, pessoal. Pronto, já está aqui. Estamos aguardando, então... Gi Gasparini, tá começando hoje, legal Eu que agradeço, Dalva Oi, Janaína Deia, obrigado também Tem uma galera boa aqui, hein? Show de bola então só aguardando a doutora luciana entrar pra a gente poder pra gente poder começar tá pessoal a gente vai falar hoje sobre os pilares os pilares do ser inabalável que é uma 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 ideia desenvolvida pela luz pela doutora luciana né com abordando aí os aspectos corpo e mente né da, da corpo mente e alma né do da saúde, né? Então super legal. Só terminando, só aguardando ela entrar pra gente já. É... Pra gente já começar. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Pronto, já estamos aqui. Ok. Oi Henrique. Oi, doutora Luciana, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo, como está você por aí?
1: Graças a Deus, gratidão pelo convite.
0: Que isso, eu que agradeço você ter aceitado o convite. É bom que a gente bate um papo aqui, o pessoal já está ansioso pela para conhecer o que você
1: sim Ai, eu estava com um paciente acabou demorando um pouquinho e
0: vamos lá né tudo bem não tem problema nenhum mais importante é que você está aqui
1: sim. você está tá onde Bom, agora você está em
0: Brasília eu tô
1: eu sou de São Paulo
0: É de São Paulo né legal, legal. hoje a gente perde as fronteiras né a gente não sabe sim. mais onde é que as pessoas estão né em Brasília é Euripides. a gente está
1: num grupo né que tem gente de, uhum. do tem gente do de todo inteiro. todo mundo, do mundo lá
0: né? Do mundo, do mundo, é verdade, verdade. Doutora Luciana, por favor, se apresenta para o pessoal, para o pessoal conhecer um pouquinho você, como é que você chegou até aqui, como é que você entrou nessa história de low carb, né, o que é que isso tem a ver com a sua sua profissão e principalmente também um pouco desse desse seu trabalho com PNL, com constelações familiares, tem muita gente aqui, a minha namorada gosta muito dessa área, então acho que vale a pena você bater um papo com o pessoal. Fala um pouquinho como é que você chegou até aqui.
1: Então tá. Bom, eu sou médica, eu sou gastroenterologista, então adoro microbiota, adoro estudar isso, mas é um assunto novo, né? Então, antigamente, eu sou formada já tem 22 anos. Então, antigamente... Você é formada há
0: 22 anos? 22 anos. Você começou a cursar com o quê? Dois anos de idade? Ah,
1: para! (risos) Meu filho vai fazer 20. Sério? Tenho um filho que vai fazer 20. Você andando
0: andando do lado dele deve ser irmão, né?
1: Eu faço 46 amanhã. Amanhã.
0: Ah, parabéns. Parabéns. Olha só que legal.
1: Então, uma live para comemorar aqui.
0: É verdade. Então, o
1: que, que aconteceu, né? Com o gastro, bom, eu fiz é, medicina, fiz gastroenterologia, fui para fora do Brasil, fiz pós-graduação. E a gente não falava muito, né? De a gente não falava falava básico de alimentação e falava nada de microbiota. A gente aprendia a ah, dispepsia é uma domperidona, se não tem sinal de alarme, <risos> se tem sinal de alarme vai fazer uma endoscopia E se tem H. pylória, dois antibióticos com inúmeros de bomba, e assim, é o que a gente aprende, né? Na faculdade é
0: coisa bem básica gente... mesmo, né?
1: É, muito, né? A gente não tinha Bom, agora, graças a Deus, o negócio está se abrindo, né? Mas naquela época era bem limitado E eu fui por muitos anos uma médica convencional E prescrevi... Invisor de bomba para muita gente e hoje eu, eu, eu aceito. Eu, né, porque na, na época eu falei: Gente, o que, que eu fiz? Eu até me martirizava assim. Mas eu, eu passei a, eu me né, nessa, nessa época, quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei sete anos para fazer uma pós-graduação fora, trabalhei também, fiquei cinco anos em, em Barcelona e dois anos em Israel, trabalhando. Uhum. Aí quando eu voltei, Aí que eu vi na pele o quanto essa medicina não estava legal. Porque quando eu voltei para o Brasil e comecei a ter uma alimentação, né? Porque em Barcelona, em Israel, era uma dieta bem mediterrânea. Era uma dieta muito Sim. saudável. Eu fazia esporte, eu estava super bem mesmo. Quando eu uhum. vim para cá, um ano de Brasil, e eu comecei a comer ah, pizza, oh, esfirra, né essas coisas, eu engordei 16 quilos... Nossa. Eu fiquei deprimida, uma depressão de ter que tomar remédio. E né, eu atendia os pacientes e eu falava, gente, não é possível 30 anos o um paciente com síndrome do intestino irritável e a gente fica enxugando gelo, a gente tá comendo bola. E, por sorte, os meus filhos iam numa escola Waldorf, que é no meio de uma fazenda orgânica, biodinâmica, uma escola extremamente natural e aí eu comecei a ver, pô, o pessoal lá tá saudável. A gente aqui no hospital em Botucatu, na Unesp, que é um, né, eu era professora da Unesp, um dos melhores uhum. hospitais né? e universidades do Brasil, né? E eu falei, pô, a gente está comendo bola. E os meus colegas meio que, ah, para, né? Aquele povo de lá é, muito é porque era tipo parece.
0: a situação, é tipo a situação normal, né? Tipo era o comum é, de se encontrar. Era né? o comum, né? Pra
1: você tem uma ideia? Eu falava, gente, eu eu tenho um muco, eu tô com um muco nas fezes. o que? que... Ah, não, isso é sim do intestino irritável. Será que não. né eu, eu super não é normal, isso não é normal. Aí a gente começa a, a ver que existem outras alternativas. Nessa época eu comecei a mudar minha alimentação para uma alimentação orgânica. É, eu ainda comia bastante carboidrato, mas eu reduzi. Comecei a perceber, me testar e comecei a ver assim, uma melhora absurda. né Aí eu descobri uma, a intolerância ao glúten não celíaca e. Fui testar em mim, ah, bom, descobri com minha filha também, com uma dor de cabeça, quando a gente mudou para São Paulo, a gente tirou o glúten e parou a dor de cabeça. Quando eu tirei o glúten da minha vida, eu percebi que, bom, emagreci, eu não tinha mais déficit de atenção, que eu achava que, que me atrapalhou a vida inteira, assim, eu, eu driblava... Uhum. Então desde
0: faculdade
1: para estudar eu fazia umas coisas assim fazia mapa mental
0: para né? estudava de madrugada que não olha que barulho, interessante já. né desde atenção passei... relacionado com, com com glúten que interessante Exatamente.
1: e aí eu comecei a perceber que quando eu tirei o glúten já muita coisa melhorou na minha vida e na vida da minha família comecei a aplicar nos pacientes comecei a ver melhoras muito boas né o glúten, tirei um pouco de derivados de leite, como bem pouco um queijo mais curado, né? um parmesão. Mas eu comecei a perceber que não adianta só, isso tem 10 anos, tá? Estou contando 10 anos atrás. Quando eu comecei a ver que trocar a farinha de trigo por Inúmeras outras farinhas que não têm glúten também não é lá, É claro? Não é lá, diminui é, um pouco lá, o sintoma, ah, né? O sintoma, principalmente de cognição, melhorou muito essa inflamação cerebral, porque diminui, a, a gente melhora a permeabilidade do intestino, a gente melhora sim a desbiose, mas o, o carboidrato em si Ele causa né? o excesso sim. de carboidrato, sim. o excesso até de fibra. Os excessos, eles causam também disbiose e causam a permeabilidade intestinal. Então, quando eu comecei, foi lá 10 anos atrás, mais ou menos, que eu descobri sobre o glúten... E aí, eu fui ver ué, como que eu sou gastroenterologista e não sabia que existia uma intolerância ao glúten não celíaca, porque não se falava nisso 10 anos atrás,
0: sabe? Exato. Né? Tá e até hoje ainda é meio, ainda é ainda meio é... um tabu, né? É. Ou, é, ou é celíaco ou você não tem nenhum problema. Exato, né? o pessoal. Isso não cabe mais nos dias de hoje, é. né? 10 anos Com atrás. Com certeza.
1: Falo, ah, ok. Mas eu, como sempre, fui muito, pô, eu, eu, eu sou muito da, da ciência. Mas se tem uma coisa que estão me falando, eu vou, eu vou fazer um teste em mim, eu vou claro. pesquisar. Aí, eu, óbvio, eu entrei no, no Alessio de Fazano, comecei a ver todos os artigos. Sim. E aí, nisso, eu fui cair na, numa dieta low carb. Eu percebi que o meu corpo, né? Isso é muito pessoal, eu, claro, eu sempre isso. Claro. Nada é para todo mundo, né? Mas no meu caso, eu realmente... É, meu corpo ele, ele tem mais dificuldade de digerir o carboidrato. Eu fico muito melhor quando eu diminuo bastante, então eu faço uma low carb. Né? Para mim, o ideal mesmo é uma low carb. Eu como ainda certo. bastante é, vegetais, tal, eu procuro evitar o carboidrato que venha de uma origem é, não, não tão boa, né? Então eu procuro. Certo. Se é para comer carboidrato, eu vou escolher um carboidrato bom, né?
0: Certo, certo. Aí você, aí é, você é, prefere mas... nesse, nessa questão do, do carboidrato, você usa mais assim, frutas, tubérculos? Eu
1: uso muito tubérculo. É... Uhum. Pouca fruta, eu gosto muito das frutas vermelhas, então eu, certo. eu adoro mirtilo, framboesa, amora, eu gosto bastante. E de vez em quando eu como a banana,
0: e ok, claro, e eu também claro. posso
1: usar muito, porque eu vejo que né, quanto mais açúcar,
0: é, é a mesma coisa. Você percebe, você percebe do corpo. claramente isso na banana? Eu percebo. Na... É. Certo. Eu percebo. Então eu
1: escolho as frutas com menor índice. E carga glicêmica, que eu... né E os tubérculos também, eu gosto de... o Assim, para a microbiota, o que eles gostam é de variedade. Então, é muito importante fazer, né, não ficar sempre na mesma coisa. Então, Entendi. eu como todas as proteínas, eu adoro carne, peixe, frango, ovo. Eu, é, proteína, para mim, é maravilhoso, faço digestão extremamente bem e... e também nessas fases de testes, é, há uns, acho que há uns 5 anos eu tentei ficar sem carne. Falei, ah, vou ver se eu faço um top-based. Gente, eu passei mal, eu fiquei super fraca, minha.. Anemisei praticamente, né? Minha hemoglobina caiu, ferritiva. Uh-huh. Eu falei, opa, uh-huh. tá faltando é. coisa aqui. Então, é, é legal se testar, sabe? Claro, testar claro e, eu sou e olha os isso. sintomas, né? Mas eu realmente, a, a, pra mim, a, e, e eu vejo muitos pacientes né, aqui na clínica que se dão muito bem com a, com a dieta low-carb. Mas eu tenho pacientes vegetarianos, eu tenho pacientes veganos, claro, claro. e eu tenho pacientes carnívoros. Então o legal é olhar para essas pessoas, para essa diferença, né? E, e respeitá-las e começar uhum, claro. a.. Né, às vezes eu então, até
0: essa,
1: não essa é uma certeza é um interessante.
0: Era é, é, é isso que eu ia te perguntar. Quando você tem, assim, por exemplo, um paciente vegano, é, é, no seu caso, eles usam suplementos essa coisa toda? Ou você. É, Aí... Porque é, é realmente complicado, né?
1: Exato. Eu, para mim, é o maior desafio. Tá? A pessoa que chega, e eu tenho inclusive pessoas da família, e é o meu maior desafio, porque a gente percebe que é muito difícil manter massa magra, né? E a Sim. pessoa, né? Você vê assim, você vai palpar, vai fazer exame, não é, é flácido, né? É, é difícil Entendi. manter, Entendi. Né? Então eu suplemento via oral com aminoácidos, eu prefiro até uhum. os aminoácidos essenciais. do que sobrecarregar com whey, mesmo que seja um whey vegano, né? Eu acho que tem uma carga de carboidrato grande ali, então eu procuro fazer também uma mescla e eu faço injetáveis daí, porque Ah, Ah, não tem como suprir tudo que a pessoa precisa né, de de vitaminas, e principalmente a B12, né? A B12 é... não tem
0: como, a pessoa tem que suplementar, né? É, 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 o, é o, o, o gargalo de, de qualquer vegano, é a B12, né? Exato. O resto até que dá, dá para dar uma virada, mas a B12 é. realmente é a quantidade muito pequena. E, e Luciana, mas me é fala... Mas foi... ah. é, é, é o maior desafio. é? o
1: batata desafio pegar uma paciente... eu imagino.
0: Eu imagino é por ideologia,
1: sabe? Porque se não for Isso. por ideologia, eu consigo falar, olha, então pelo menos... Vamos, vamos fazer vamos introduzir uma vez isso aceitam vez... uhum. é, né pelo menos um ovo peixe tá? é, agora a carne vermelha para alguns é bem difícil né e é,
0: a gente a gente é meio vítima de uma, de uma lavagem cerebral muito grande em relação à pobrezinha da carne vermelha né a gente Exato. é é, é uma, uma ela é vista como vilã. Então... É, é engraçado se fala mais mal da carne vermelha Do que se fala do açúcar, se fala dos ultraprocessados.
1: Não é incrível isso, Exato. né? E fumar, o cara continua fumando às vezes, né? É,
0: incrível. Eu conheço veganos
1: que, não, mas eu não como isso, não como aquilo. Mas fuma cigarro. Oi, gente. Como assim, né? Como assim,
0: né? É interessante. É É interessante. Aí
1: que entra entra Ah. esse outro lado que você estava me perguntando. Ah, e dá, eu dá, percebi da uh, Eu percebi que é extremamente difícil mesmo mudar um hábito se, se esse hábito ele está enraizado por duas coisas. então eu falo assim imagina um iceberg né? Você tem na pontinha do iceberg que é o que a gente vê? a gente tem os nossos problemas do dia a dia. Que é, ah, eu quero perder peso, não estou conseguindo. Ou eu quero ir na academia, não estou conseguindo. Ou, x, né? Trânsito, um relacionamento mais conflitivo. Tudo que a gente passa no dia a dia, tem gente que tem mais perrengue do que outras pessoas, não tem? Você vê que tem pessoas que conseguem fazer as coisas de uma forma mais fácil, parece, né? De onde vem isso? porque para baixo desse iceberg a gente tem aquele que, que a gente não enxerga direito né que está mais para o nosso subconsciente inconsciente que é todas as nossas crenças e os nossos vínculos Tô então te acompanhando. essas crenças que a gente faz né que a gente a gente tem essas crenças a gente criou elas desde vai de zero aos sete anos então dos zero aos a gente foi vivenciando, a gente experienciou, a gente ouviu muita coisa e a gente foi criando as nossas crenças, né? moldando o nosso script, escrevendo mesmo um script de vida. Então, como vai ser a minha vida, como que vai ser meus relacionamentos, como que eu vou ser com a minha saúde, como que eu vou me relacionar com a comida. né? É é tudo, tá? Com dinheiro, sim É realmente bem amplo isso e a gente vai moldando e vai escrevendo um script. Outra coisa que influencia muito... Bom, esse script, o legal, é que a gente consegue modificar ele, né? Porque foi a gente que escreveu.
0: Exato, então, exato. Né? E aí também é que a gente consegue mexer nele, né?
1: Não é? É. A gente pode revisitar essas crenças, olhar... E a gente pode realmente fazer uma volta... Para esses, esses pontos que marcaram. E hoje, com ah, 46 anos, eu vou enxergar isso de uma forma diferente do que quando eu tinha lá cinco, seis anos e eu presenciei alguma coisa e eu. né e isso pode estar tá impactando até hoje, tá? Sim, sim. E, é, outra coisa também que influencia muito são os vínculos. Então, vínculos são vínculos que a gente faz com os nossos antepassados. Geralmente, a maior ó, vínculo é por amor, tá? Por amor, a gente se vincula, a gente se disponibiliza para ou para sofrer algo, para carregar um pouquinho de sofrimento que, que nossa família passou, sabe? A gente, ou para enxergar alguém que, que foi é, excluído. Então, tem muita coisa legal que a gente faz por amor, mas que muitas vezes pesa e não deixa que a gente assuma um papel de protagonismo na nossa vida Que a gente faça uma mudança de hábito Ou que a gente... É aquela história, ah, não, eu vou começar a academia Você vai, você paga a academia Ou vou no nutricionista, sai com um cardápio Perfeito, faz dois, três dias E para,
0: né? Entendi, entendi.
1: tem alguma coisa que te impede De estar tá seguindo aquilo E essas entendi. algumas coisas Estão relacionadas geralmente A crenças e vínculos isso que está aqui para baixo do iceberg Ela nutre esses hábitos que não são legais. Então, se a gente não resolver isso, né? Tanto olhar para essas crenças, às vezes... E aí, o que, que eu tenho na minha clínica? A gente tem um coach, um, ah, um treinador, um psicoterapeuta, né? Que é, tenho, E que nos ajuda a olhar para isso. Então, é, às vezes ele usa... São várias técnicas, tá? Dependendo da pessoa... Ele vai usar uma ou outra, mas a intenção é olhar para essas crenças e limpá-las e ressignificá-las. A pessoa mesmo vai fazendo isso, né? acessando né? essa essa parte mais desconhecida da nossa mente e os vínculos também, e liberando esses Hum. vínculos para que a gente tenha permissão de cura. Eu falo que isso é permissão de cura. Enquanto a gente não tem permissão, a gente fica enxugando gelo. Sabe, a gente entendi, consegue, entendi. Engorda, ou... emagrece engorda ou engorda e tudo, tudo volta, entendeu? é bem legal e é
0: interessante porque é interessante esse isso que você está falando, Luciana, porque a, a, a maioria das vezes a pessoa nem percebe que está se auto sabotando, por exemplo, ou que, Exato. né, ela Acaba, acaba sendo uma coisa tão, tão comum na vida, né? De se matricular e não ir, ou de ir para é, um nutricionista e vai para outra, e vai para outra, e vai para que, que fica. Vira uma coisa normal, né? Vira uma coisa comum.
1: Não percebe. Mas é aquela coisa, a pessoa está tão determinada e ela realmente está fazendo tudo tão bem, mas aí de repente o que acontece torce o pé, quebra o pé, fica um tempão sem ir na academia. Pô, que raio que a pessoa foi tropeçar naquele, né? Justo, sabe aquelas coisas que acontecem? Porque o, o nosso corpo ele é tão esperto, né? Que ele vai fazer com que você se mantenha no que você prometeu para você mesmo. Seu corpo prometeu, poxa, eu sei. A minha crença é de que se eu for na academia tá alguma coisa que não é. É uma crença antiprodutiva ou uhum. um vínculo. Né? O vínculo é quando você... Você vê uma pessoa carregando uma mala muito pesada, alguém que você gosta, você não vai querer ajudar? Você está querendo claro, que ajudar, claro, você está claro, se disponibilizando claro. por amor. Como que você vai romper esse vínculo? Se você é verdade, não sabe é que existe outra forma. E é aí exatamente. todo o trabalho é mostrar que existe outra forma de olhar para isso e de, com amor também, entregar o que não é seu e, e conseguir resgatar, sabe, essa essa força para conseguir mudar. Então, quando você entrega o que não é seu e fica só com a sua parte, você dá para fazer isso homenageando, honrando, reverenciando todo mundo que veio antes de você. Você não precisa é, cortar vínculo e... Ah, não. Claro, claro. Não, é com muito amor que você faz isso. Quando você descobre que dá para fazer isso, aí você começa a realmente... Sai um elefante das costas e você começa a poder pôr Entendi. em prática tudo o que você precisa, sabe? Porque para ter saúde, né? São os quatro pilares e não tem jeito. Você tem que fazer os quatro pilares, né? Não
0: Não adianta fazer só um, só o outro, né?
1: Exato. Não adianta fazer só um, nem só dois. Eu falo uma mesa, só para em pé com os quatro pés bem firmes e e fortes e do mesmo tamanho. Se um pezinho né, já já descompensa, já é complicado, né? Ah, tem alguém falando aqui. Por isso que sou apaixonada pela constelação. É, a Gabi,
0: a minha namorada.
1: Ah, que legal! Como funciona, essa,
0: como funciona a constelação familiar nesse, nesse caso? assim, voltando, assim Eu especificamente para essa Não é a essa... única
1: coisa, sabe, Henrique? Não uhum. é a única ferramenta que a gente, que a gente tem, a gente, a gente usa, mas é, não é a única. E também, não, talvez, não seja a primeira que você precisa usar. Tem certo. muita certo. Você tem que sentir a pessoa, né? Se ela já está aberta para... Para isso, às vezes ela precisa tomar consciência de outras coisas antes. Então, para isso tem que ter algum profissional muito, muito top, né? E, assim, meu marido é terapeuta, é psicoterapeuta, ele me ajudou muito e que ajudou legal. Muito toda a família e e hoje ele me ajuda muito aqui na clínica com os meus pacientes. Então, realmente a constelação quando quando é a melhor ferramenta para pessoa quando ela está pronta para isso, é excelente, porque a gente consegue é, realmente colocar ordem, né? É, colocar é, tem três leis básicas que a gente precisa olhar. Então, se uma dessas três leis, Ai, lei, eu adoro, ele me ajuda muito, de verdade. É o Paulo? Opa, o Paulo. Ah,
0: legal, legal. Me ajuda Paulo,
1: muito, que você muito muito com todos os meus pacientes. Então, assim, são três leis da constelação que é simples, é uma coisa simples, é a lei da ordem. Pena que ele não está do meu lado aqui, senão eu ia falar para ele e falar isso que ele bem. Mas assim, eu consigo é, detectar, né? Opa, tem isso que está tá fora da ordem, né? Então, certo. lei da ordem, ou, são as leis do amor, três leis do amor: tem a lei da ordem e é, a hierarquia. Então, quem vem antes precede quem vem depois. É aquela velha história de o filho achar que é superior ao pai ou à mãe. Sim, sim, sim. Sabe? Sim. Isso dá Entendi. um problemão. Tá? A outra lei é a lei do equilíbrio, do dar e receber. Que essa lei é marcável também. Se você, você não pode dar demais. Quando você dá demais, você está roubando a oportunidade de evolução da outra pessoa, seja lá que sim, for, no sim. trabalho, relacionamento. pai né? A única hora que está desequilibrado mesmo é com pai e filho, porque a gente acaba, claro, tem que dar mais para um filho, mas até a hora que ele consegue fazer as coisas por si. Quando uma mãe continua dando demais para um filho que já pode se desenvolver sozinho, ele também a gente causa um, um desequilíbrio muito grande. Né?
0: Entendi, e, muito bom. E a lei do
1: pertencimento. né Então, todos da, da família do sistema, eles têm Direito a pertencer. Então, quando essa lei é infringida, também dá um problemão. E muitas vezes é um problema de saúde. Eu vejo muito Entendi. vício, muita doença autoimune relacionada com a lei do pertencimento. Então, é muito legal olhar para isso, sabe? Olhando para crenças e para vínculos, a gente dá permissão de cura, e com isso, a gente faz um dos pilares, que é, é, um, é um dos mais importantes aí, que é o gerenciamento do estresse. Porque pois é, se tem a gente stress... já, a gente,
0: sem querer a gente é? entrou nos quatro pilares aqui da é. parte do equilíbrio emocional, no gerenciamento do estresse, é. né? Legal, Isso vamos é começar então mais na frente. É.
1: Porque é? pensa, se você tem estresse, o que, que acontece no estresse? O estresse é cortisol, cortisol é. no corpo é, acabou com a microbiota, né? A gente tem um desequilíbrio grande, aí entra leaky gut, que é a permeabilidade intestinal aumenta, você tem uma disbiose, e isso é a causa a raiz aí de todas as doenças crônicas inflamatórias, né? porque gera uma microinflamação. Certo. Tem relação com autoimunidade, com fibromialgia, tem relação com depressão, com ansiedade. Eu passei, realmente, eu vi, eu tinha um TPM, que o meu marido, ele falava, olha, você me avisa, porque eu vou
0: sair de perto.
1: Eu saí de perto. Era assim, olha, de verdade, e hoje, uhum. graças a Deus, às vezes até me pega de surpresa. Eu falo, nossa, nem sabia que ia, né? ia vir haver minha menstruação. Realmente, eu não tenho mais PPM é, sabe a, a, O grau de energia que a gente ganha quando a gente está limpinho, com o intestino né, equilibrado. É, né, energia vital, assim. Eu, né, eu acordo super cedo. Interessante. É, trabalho tal, chega a noite e ainda tô, não, não tem sono, sabe?
0: Você uhum. dorme
1: bem, você dorme mais efetivamente. Por quê? Seus neurotransmissores, eles estão funcionando. Então, você a, tem tá um tudo alinhado, né? Tá tudo alinhado, você tem um equilíbrio do sistema simpático com o parasimpático. Então, né, é bem legal. E, e para ter esse equilíbrio, para ter neurotransmissores alinhados, equilibrados, para ter a imunidade forte, tanto para te proteger de doenças, quanto para não criar uma, alguma doença autoimune também. Né?
0: Sim, sim, sim. Então,
1: sim. Tu, tudo isso tá é gerenciado pelo, pelo, pelo que a gente come, aí pelo que a gente conseguiu digerir, pelas ações das nossas enzimas digestivas, pela ação da microbiota, nos metabólicos né, dessa comida, na absorção intestinal, então a mucosa tem que estar tá, é, é bem complexo, né? A gente precisa olhar é. o caminho disso tudo e essa comida depois que é, que entra é absorvido é metabolizado pelo nosso corpo, aí que a gente vai ter a produção de tudo, tudo é. desde o hormônio, é verdade? Né? Então, e essa é hormônio, questão, essa é questão do imunidade?
0: isso essa questão do estresse é uma questão muito muito, assim, muito presente nos dias de hoje ainda mais nessa época que nós estamos vivendo né Nossa. porque a gente não foi feito a gente não foi feito para ter estresse crônico né o estresse que a gente que a gente sofria na, na, que a gente sofreu durante o nosso processo evolutivo, era um estresse agudo, é. né? Era, era um, um ataque de outra tribo, um, um, um animal perigoso que estava rondando a nossa aldeia, mas assim, depois e embora acabou o estresse, ninguém fica em estresse. Você não vivia o dia todo. inteiro em luta ou fuga, né? Isso, exatamente. Hoje é assim, né? Hoje, hoje tem pessoas que já acordam com essa com essa sensação de que está lutando ou tá fugindo Exato. e é o boleto sem pagar e muitas vezes vai para um trabalho que o chefe é, é, é ruim e a pessoa fica fica com essa com essa angústia o tempo todo né e, e, e covid-19 e a mídia não para fica... por
1: isso que é legal Henrique. quando a gente olha para isso desse, dessa forma né olhar para os quatro pilares olhar para esse gerenciamento do estresse dessa forma limpando essa raiz aí para que né, diminua o estresse que a gente vê, que é isso. Você empodera, porque tem muito trabalho que a pessoa tem que fazer. Então, a pessoa passa a ser responsável. É uma das coisas mais importantes, é a autorresponsabilidade.
0: Autorresponsabilidade,
1: né? Não é o chefe, não é o trânsito, não é morar em São Paulo, não não é... É você, você pode fazer algo diferente, tá na sua mão, tudo tá na sua mão. Então, isso, quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda isso de verdade, entenda a nível celular, sabe? Com... Uhum. Entender de verdade mesmo, não? Ah, entendi que eu, sou respons... que eu tenho que ser responsável. Não, é, assumir essa responsabilidade, isso é. aí é fantástico. E você consegue assumir essa responsabilidade quanto mais você vai limpando suas crenças, mais vai limpando seus vínculos, você vai tendo isso muito claro. né? E e isso é é uma das coisas né, que a gente faz para, então, deixar essa microbiota em ordem e ter saúde.
0: Incrível, né? Incrível como como as bactérias do intestino respondem a, 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 a uma questão assim ambiental de estresse ou até mesmo mental, né? Quer dizer, porque como a gente tem uma, uma psique alta, extremamente complexa, a gente consegue até mesmo se autoestressar. Às vezes não tem nenhum motivo para você Exato. se estressar, mas você Exato. cria um estresse e isso gera uma disbiose é impressionante. Isso é um, é, porque, é um ó, organismo complexo, né? Demais, eu acho fantástico. Eu, eu o que é, ele,
1: ele, ele faz nas palestras dele, ele fala. Isso é muito interessante. Se eu falar agora pra você que eu tô pegando um limão, abrindo limão, e eu vou espremer o limão aqui na minha boca, sabe? E começa a falar, ele fala de um jeito tão legal. A maioria das pessoas já saliva.
0: Uhum,
1: uhum. Não é isso que é. acontece? Sim, então, sim, Então, o nosso pensamento, ele é muito poderoso. Isso é uma provinha de que em dois segundos aqui, eu falei do limão e espremei o limão. E aí, aquela... se eu começar a falar isso, a pessoa já, já vem aquela saliva na boca. Por quê? Nossa mente é muito poderosa. Agora, você imagina você pensando nos problemas 24 horas por dia. Você tendo uma crença que... Que é uma crença que não é legal para você 24 horas por dia. Os pensamentos gerando emoções, e essas emoções é que fazem com que Exato. o nosso corpo entre. Né? A emoção, o que, que é isso? É, é, é puramente o, o sistema nervoso simpático para simpático, ou acelerando ou freando ali.
0: Entendi. O simpático Entendi.
1: é um mecanismo que, que a gente entra em luta ou fuga. Vai correr do leão, mas a gente uhum. não tem o leão, porque tem a nossa cabeça falando, né? Ouvindo, tem um leão
0: interno, né?
1: Tem o um leão interno. E aí você uhum. fica em luta e fuga 24 horas por dia, isso, isso é péssimo, né? Porque é verdade. quando você está correndo de, de alguma coisa, vai, digamos que você está num lugar, vem um cachorro daqueles pitbull bravo correndo atrás de você. Você vai correr, você vai parar para comer alguma coisa? Não, Não. você
0: Você vai
1: digerir, o seu corpo está colocando toda a energia vital nos seus músculos para que você consiga correr o mais rápido possível e fugir daquele perigo, entendeu? Então, nessa hora, o que que acontece quando a pessoa está 24 horas por dia sentindo isso? Ela não tem Saquei. digestão adequada, né?
0: Não digere direito, não absorve.
1: Aí não absorve e aí
0: é, entra... O problema está instalado. Doença, né? então, 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 no é... caso, Lu, nesse, nesse detox que você propõe como sendo um dos pilares do, do ser inabalável, entra não só um detox orgânico, mas um detox mental também. sim.
1: Sim, as toxinas aí, é, né? esse gerenciamento do estresse, essa limpezinha aí bem profunda, é, é muito, muito importante e ela faz, porque todos eles se ligam, né? Então, a alimentação, quando você, quando, ó, ó que legal, né não dá para falar em alimentação sem interferir no pilar gerenciamento do estresse, sem interferir no pilar toxina, sem interferir em atividade física, então são quatro sim, pilares.
0: Sim, quatro... sim, sim. Então, e e este, muito todos é. assim, estão
1: colados aí com o sono adequado, né? Porque o sono adequado, você não dorme. No dia seguinte, você não consegue fazer o esporte como você faria. Você não consegue se limpar, porque o teu corpo se limpa muito durante o sono. Essa desfantificação é acontece muito durante o sono. Né? No dia seguinte, você está estressado. Você não está conseguindo nem pensar direito, adequadamente. Né?
0: E Quando a tendência você come, de comer coisa ruim...
1: Exato, é isso Tá tudo interligado Então, Imagina que você comeu Uma refeição extremamente pesada Você já não vai conseguir Meditar direito, que é uma das Ferramentas que a gente usa para gerenciamento Do estresse, então você vai em retiro é. De meditação, a alimentação É extremamente Leve, né? Eles tiram Até alho da alimentação Porque tem, tem um efeito aí De tirar um pouco da concentração, então, a alimentação influencia em tudo, né? Uhum. A alimentação... O exercício também. Você tem mais músculo, principalmente músculo grande, você vai produzir muito mais hormônios, você vai ter... Aí produzindo mais hormônios, você consegue queimar mais gordura, você consegue ter uma resistência, né? Acaba com a tua resistência insulínica quando você queima. Então, se você até consegue, de vez em quando, vai comer alguma coisa... Né, dar uma escapadinha aí no... Sim, sim, é. sim,
0: sim. Uhum. Porque é,
1: é, as, as, né, a gente tem que pensar que existe uma vida, que é, né, claro, existem, claro. a vida tá aí. Eu não sou radical, não, sabe? Não, nem eu, nem eu.
0: É. Não, e a, e, a, e, a, e a, a Gabi, ela é chefe de, de cozinha, né? Então, não tenho nem é como lá. ser... Radical, porque ela está o tempo todo criando coisas maravilhosas e gostosas. E eu sou cobaia para experimentar. né? Que Eu eu experimento só no final de semana. (risos) Exato.
1: É isso aí. Escolher bem, né? Uma coisa
0: coisa interessante sobre o exercício é que o exercício tem um poder de... muitas vezes orgânico, né? De, de neurotransmissores e de substâncias que são liberadas durante o exercício que causam um impacto positivo na mente de diminuição dos... Do... <risos> Eu não estou a culpa em você, não, amor. Né? O exercício, ele causa...
1: Não é? Olha a alta responsabilidade
0: Então, o exercício, ele causa uma... uma... Um impacto positivo na mente de diminuição do estresse. E muitas vezes, é uma das coisas, por exemplo, eu tenho muita... A, a, dentro da minha família, tem uma, há uma tendência de depressão. né Meu avô tinha depressão e aí eu, eu, eu cuido muito dessa parte. Então, eu uso muito a meu favor o exercício. Quando, quando eu não pratico exercício, para mim, é uma falta gigantesca que faz. Tá entendendo? Porque eu, eu me sinto muito mais vivo, muito menos estressado, muito mais tranquilo. Meu cérebro funciona melhor, eu consigo estudar mais, eu consigo fazer tudo melhor quando eu me exercito. Né? E, e tem aquelas muita pessoas liberação que acham que... de
1: neurotransmissor. Né?
0: Sim, então, sim, sim. A gente
1: tem um prazer né? quando faz exercício, isso supre muitas vezes a sua necessidade ali. E aí você sabe, você não vai querer. Ah, Comer uma, um bolo. Isso, né?
0: exato, exato. Aumenta a sua força de vontade, aumenta a sua exato, autoestima. Né? O exercício ele tem uma, 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 uma capacidade de, de, te, de te dar mais energia. É, é, é meio paradoxal, né? Porque você gasta energia no exercício. Você termina, por exemplo, uma sessão de, sei lá, spin, de musculação, eu gosto de musculação. Você termina exausto. Mas é tipo assim, você ganha. Uma, 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 uma energia, né? Uma, o dia uma rende vontade de. O dia rende Boa, muito né? mais, é. É sim. Chega à noite,
1: é, você, tá, é, você tá... Né? É impressionante, é
0: impressionante. É, 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 eu acho que é uma, um pilar, assim, que a gente... Porque se a gente parar para pensar, do ponto de vista evolutivo, a gente sempre teve movimento, né? os homens iam caçar, as mulheres iam coletar as coisas, né? E tinha que cuidar disso, tinha que... Sabe? Então, a gente sempre teve essa movimentação. E a gente perdeu muito disso no mundo de hoje, né? Uma coisa assim bem... Infelizmente, né? A gente acabou perdendo um pouquinho disso. E eu ainda faço o seguinte, Lu. Eu... Faço a minha, o mesmo exercício eu faço em casa, eu tenho aqui um, uns, uns pesos e tudo mais, e eu faço ao sol. Então, quando dá 11 horas da manhã, é o horário que eu mando o sol para fazer exercício. Então, eu já mato dois coelhos com a paulada sol Olha, que legal. Aí, Não, anima, aí fica
1: animado. Nossa. <risos> vitamina D, né? Tudo.
0: Vitamina tudo. D, exatamente. Exatamente. É hormônio, me, fala, né? me, fala, me fala uma coisa, Lu. É, é, qual, é tua, qual é a tua visão sobre o um jejum? Na tua opinião, ele é uma, uma ferramenta de detox interessante? Fala um pouquinho. Eu adoro.
1: Eu gosto muito, muito do jejum. É, mais uma vez, né? não é para todo mundo. Eu acho que as claro, pessoas claro. têm que ir um passo a passo, né? Sim. É, mas eu, eu recomendo que faça o teste, entendeu? Não precisa fazer um jejum extremamente prolongado, claro. logo de cara, começa devagar. Mas o jejum é maravilhoso, né? Você dá um descanso para o teu corpo poder se limpar. Né? Então o jejum facilita muito aí nesse no terceiro pilar que é o pilar de desintoxicação, né? Nesse pilar Sim. eu gosto muito de instalar, né? O, o jejum, beber muita água, primeirão, beber água é, é um dos uma das ferramentas aí dos mais fáceis de instalar para esse para esse pilar. E o jejum já é o segundo que é muito fácil, é cômodo praticar o jejum, né? Então você pode começar, é... aí também depende da pessoa, tem pessoas que preferem cortar o jantar, tem pessoas que preferem certo. cortar o café da manhã, eu acho que isso também é bem individual. Claro. É... É, ó, e assim, o jejum ele de acaba de sendo uma se
0: continuação, entrar. né? É. O jejum ele acaba sendo uma continuação da dieta, né? Porque é. também para você fazer... Pra você fazer um jejum, estando com a dieta desregulada, comendo muito, processado, fica muito sofrido, né? Outro dia
1: eu até brinquei no no stories, eu falei, vocês querem saber por que não fazer jejum? Aí o pessoal, o o porquê não fazer jejum? Porque tem muita gente que tá comendo tão mal, Não não é por aí. Tem colegas minhas que ah, não, imagina, não, não consigo parar de comer isso, aquilo, outro, outro, vou continuar comendo igual, mas querem fazer um jejum. Não é por aí. É, não é por aí, Mais é verdade. Mais importante do que quanto tempo você ficou em jejum, das horas de jejum, se é 14, se é 12, se é 16, se é 18... Mais importante do que isso é o que você vai fazer no meio, na sua janela de alimentação, o que que alimento você está colocando para dentro do corpo. Então, é por isso, sabe? Só vai fazer jejum, né? só faz esse teste depois que você já está dando para o seu corpo o que ele merece. né? Para isso você precisa se amar, né? Então, aí você escolhe, escolhe a dedo. Né? Pô, o que, que eu vou colocar dentro desse corpo que vai fazer com que eu tenha energia para trabalhar, para cuidar da minha família, para namorar, sabe? É, você tem que chegar em casa à
0: noite e não tá Claro, né? claro. É, que é outra coisa, assim. E assim, isso... Faz. Ah, não, pode continuar. Não, que é duas
1: coisas que eu vejo de mais frequente de, de queixas é diminuição de, de energia, é cansaço. Sim. e é, diminuição da libido. Sim, então, assim, hoje, é hoje inclusive, a gente vê
0: muito isso, né? Ah,
1: e, e, assim, pessoas novas, sabe? Caramba, né? Hormônios sim, deveriam sim, estar
0: sim. aí sim, né Exato, exatamente. É interessante. E, assim, a gente vê cada vez mais, e aqui não tem nada a ver com, com, a, com a questão de gênero, mas sim uma, uma, uma diminuição da... da, da... Não sei, isso talvez tenha muito a ver com a questão do ambiente químico que a gente está envolvido também, né? de de estrogênios e de fitoestrogênios e de todas as substâncias. Mas a gente vê hoje uma uma espécie de diminuição da masculinidade e aumento da femininidade, de forma que a gente está começando a ter, a a gente está começando a, a, a ficar difícil de distinguir os gêneros Eu não sei se você percebe isso também, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa exposição excessiva que a gente tem. Há muitas substâncias que a gente nunca foi exposto na nossa história evolutiva, mas tem muito a ver com a alimentação também, não, Luciana?
1: Tem a ver com tudo, viu? Tem a ver com todos esses... né? Quando você equilibra e... Eu sempre falo, a gente vai e volta, mas volta para os quatro pilares. É a alimentação super importante... É, exercício físico também ajuda né, na, todo esse equilíbrio hormonal e a, de, a desintoxicação então nessa parte de toxinas é, é muito legal falar é, bom primeiro como que o corpo funciona né? a gente é dotado de um sistema de desintoxicação maravilhoso né é verdade. vai desde é verdade. o suor na pele a respiração com a perspiração os rins o fígado Metabolizando tudo para ir embora, o intestino, que entra aí como meu querido, né? Porque ele realmente sim, sim. tem uma função maravilhosa na desintoxicação os vasos linfáticos. Então, isso é um sistema que a gente nasceu para que a gente conseguisse se limpar. O problema é que está entrando mais muita quantidade de porcaria, né? E a gente, às vezes, não está dando conta. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa que entre menos toxinas e que o nosso corpo consiga se limpar de uma maneira melhor. Então, quando você vê esse mecanismo de limpeza, você tem que ter o fígado funcionando direito, o intestino funcionando direito, os rins funcionando direito, o seu pulmão, o seu sistema linfático, o interstício, que é esse, né, os tecidos que... Sim. Então, entre um órgão e outro, entre uma célula e outra, isso também tem que estar tá, assim, tá, tá limpo, né? Para que isso esteja limpo, é, a gente precisa sim é, ter, ter todos esses órgãos funcionando bem, e a gente precisa, é como a conta no banco, né? Precisa entrar menos, não é o contrário, né? Porque na conta no banco, tu precisa entrar mais e sair menos. Exato. No ah, caso de toxinas, no nosso é o caso, contrário. Né?
0: entrar menos e sair mais.
1: Precisa entrar menos e sair mais, pra gente ficar limpinho.
0: Ah, e não. o que que eu é essas toxinas? O ah, ah. né? é que eu ia falar é que, às sabe. vezes, as pessoas estão se intoxicando mais, né? Porque tem muita Muito. intoxicação voluntária, né? De, Exato. Galera, é, nessa época de pandemia, por exemplo, a quantidade de pessoas que passou a se alimentar pior, né? porque Sim. passou a não sair de casa e aí tinha que pedir. E é, as pessoas gostam... Aí vem a questão da autorresponsabilidade, né? Elas gostam de transferir a responsabilidade. Ah, no iFood não tem comida saudável. Mas, mas tem comida boa para você pedir em todo Opa. lugar. No, no, né? A questão, é que, a questão é que você o dedinho vai lá para a coxinha, vai lá para claro. vai vai é. o fast food pizza, né? Né? É. E, e bebida também, né? As pessoas Exato. hoje, o, o consumo de bebida alcoólica realmente tem, tem se tornado Exato. uma questão muito preocupante, as pessoas estão bebendo mais, estão bebendo com mais frequência, né? Exato, e, isso e, é toxina,
1: é. né? E uma sobrecarga hepática, né?
0: Exato, exato. Porque a gente teve, a gente teve a, sei lá, 10 anos atrás essa história da descoberta do resveratrol e essa coisa toda, e aí se popularizou essa história de uma taça de vinho por dia, né? Só que a maioria das pessoas ou uma boa parte das pessoas não tem condições de ficar com uma taça por dia e uma taça vira Duas taças, duas, três Esse taças. É Daqui a pouco a pessoa está bebendo todo dia, né? É. E, e por uma quantidadezinha, testãozinha de resveratrol, a pessoa está bebendo uma garrafa de vinho por dia, né? Ou tá pior, tá tomando sete garrafas no final de semana para cobrir o que não bebeu durante a semana. Né? Isso
1: é outra coisa que eu vejo. O paciente, ah, não, mas eu não consigo tomar uma taça ou meia taça, né? Que é o recomendado meia tacinha para a mulher e uma taça para o homem, né? A pessoa, ah, uh-huh. não, mas eu não consigo. Posso tomar garrafa inteira, mas eu tomo só, tipo, sexta e sábado?
0: Eu falo, não. Não, é, não. Não é assim, né? Você dá uma sobrecarga de toxinas desnecessária na. na, na, na nesse, né? é. é complicado, realmente é complicado. Lu, é assim: a gente já vai, por incrível que pareça, nós vamos fazer uma hora que estamos conversando. Oh, é Deus. muito rápido, né? Muito, muito que rápido que passa só uma hora do Instagram. Mas, assim, foi um bate-papo super legal. Eu acho que a gente esclareceu muitas dúvidas do pessoal. Você é uma pessoa extremamente simpática, adoro o seu jeito, adora essa, essa sua abordagem integrativa, eu acho super legal. Né? E a, 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 o grupo que a gente tem lá no WhatsApp com o pessoal, eu acho que tem, tem rendido bons debates, boas, boas conversas. Né? Então, isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer. Quero ser respeitoso com o teu tempo. Eu sei que o Paulo está tá te esperando em casa. E, Sim. ao mesmo tempo, quero te agradecer demais... O, o, o convite, você ter aceitado o convite, né? Foi muito, muito bom. E deixa uma mensagem aí pro pessoal que está escutando a gente.
1: Ai, gratidão enorme pelo convite. Gratidão a todos que estão aqui, que escutaram e que vão escutar depois no futuro. Então, o que eu queria é realmente falar que vale a pena olhar para os quatro pilares e, e não só né? olhar com, com carinho e assumir a responsabilidade pela tua saúde e ir colocando devagarinho esses quatro pilares é, na sua vida. Então é comer bem, mas para comer bem, você tem que estar tá liberado para isso, para ir na academia, você tem que estar tá liberado para isso. Então, olhar essa parte de gerenciamento, ir para as tuas crenças, revisitá-las com muito amor, sabe? Olhar para todo esse esse aspecto do ser humano integral. Então, olhar para o corpo, olhar para a mente, olhar para a alma. É um trabalho que eu falo que não acaba nunca, tá? Mas a cada dia você você tem mais... É um trabalho que não é... Quanto mais você faz, mais fácil fica de fazer. E mais gostoso, sabe? Porque você vai já colhendo os frutos... Né? Logo nos primeiros meses aí de, de, de trabalho integral. Né? Então, eu Legal. Eu recomendo que olhe para o ser humano, corpo, mente e alma e aplique os quatro pilares na sua vida.
0: Show, show. Luciana, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma boa noite. Né? E quem sabe a gente não se encontra por aí, nessa nesse Com Brasilzão. Certeza. Opa,
1: gratidão. Legal demais. Cara.
0: Tchau, tchau, hein? Tchau.